0: Tre soldi, i documentari di Radio 3. Oltre lo sport, cinque campioni si raccontano. Di Giampiero Picurito. La velocità è la regina dell'atletica, come l'atletica è la regina dello sport. Penso che chiunque di noi abbia provato una volta a essere veloce o arrivare davanti a un compagno in una gara fra, fra amici nella velocità tutti quanti noi abbiamo provato poi chiaramente ci si innamora delle cose con, sulle quali uno va bene le pagine
1: del tuo diario sportivo hanno bisogno di essere integrate superato una certa età c'è bisogno di tirare una retta di lasciare andare giù definitivamente la zavorra o di tirarla a bordo è una questione esistenziale addirittura biografica ci sono i tuoi amori lì dentro devi fartene una ragione e devi provare soprattutto a misurare le regole del presente con le passioni del passato quel passato che Maurizio Mercuri lo voglia o no è stato consacrato allo sport all'atletica leggera ecco, buona la via
0: Ho avuto la fortuna di di vivere in una famiglia di sportivi, mio padre era stato un ottimo giocatore di calcio a 20 anni giocava tra i professionisti ma smise perché nel 1950 essere calciatori non, vo- non voleva dire essere ricchi quindi fu portato da mio nonno in una piccola azienda casearia e smise di giocare giovanissimo però per lui e per mamma che era molto brava nel salto in alto avere, fare sport era una cosa importante in famiglia quindi studio e sport, quindi sono stato un pochino avvantaggiato e portato sui campi un pochino anche da loro e io ho iniziato nella scuola con un, un pazzo compagno di, di classe, un, un pronipone di Dante Gabriele Rossetti, un pre Raffellita, facciamo delle gare di salto in lungo, io e lui nel cortile della scuola, molto momenti di gloria, sotto questo cortile, di questa scuola dei preti di, dei Filippini, noi facciamo salto in lungo tutto il giorno. Portato al campo per fare atletica, mi chiesero che cosa facevo, salto in lungo, bene, fai gli 80 metri, quindi non ho più saltato. Questo è stato la prima, la, il primo contatto con una pista vera di atletica. La fortuna è che, che c'era un, un, un talento innato, datomi da Natura e in pochissimi mesi eh, ho vinto i campionati regionali nei 100 e nei 200 senza allenamento, senza allenatore, tanto che l'anno dopo eh, la Federazione mi mandò a allenarmi con Plinio Castrucci, che era uno dei migliori tecnici della velocità su Roma, e tutti quanti si chiedevano veramente se non avessi mai fatto nulla. E in un anno di allenamento, in un inverno di allenamento arrivai alla semifinale, del, mancai la semifinale dei campionati europei juniores per 3 centesimi e arrivai in finale con la 4%. E quell'anno realizzammo due primati italiani nella 4%, quindi dopo il primo inverno di allenamento. L'arrivo in azzurro è, è stato veloce ma bellissimo. Mi ricordo che prima dell'esordio in nazionale, era in Francia nel 1975 a Burgen-Bresse, io dormi nella mia stanza con la tuta della nazionale allungata sul mio letto. Ho dormito con questa cosa come se fosse un feticcio o il cavaliere la notte che passa la notte in bianco prima di, di avere l'ordine di diventare un cavaliere. Questa tuta era un qualche cosa di, di emozionante solo a vederla, era bellissima. Questa tuta per noi della giovanile bianca sopra, blu sotto con questo tricolore sui lati. Era una, una cosa uh, bella. La cerca di recuperare
1: Cerca di recuperare, recupera, 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 ha vinto, ha vinto, però il di Mellea.
0: Maggio 1975, sono convocato per la prima volta a Raduno della Nazionale, a Fornia. Il raduno va particolarmente bene, mi scoprono, vedono che da perfetto o semi perfetto sconosciuto vado forte e decidono di farmi careggiare insieme a Pietro Mennea a un meeting a Cava di Tirreni, la gara sarebbe stata quella dei 150 metri perché Pietro allora tentava il mondiale nei 150, bene lui realizza il mondiale con 15-1 sui 150 e io con 16-1 ottengo la migliore prestazione della mia categoria, sui 150 metri. Abbiamo gareggiato insieme, quasi ignorandoci, perché lui era già medaglia di bronzo alle Olimpiadi, però facemmo una una sorta di di sfida di Barletta, dove noi eravamo gli italiani e invece dei francesi c'erano tre polacchi veramente bravi. Da quella gara in poi il nostro rapporto è diventato molto più stretto, anche perché abbiamo iniziato ad allenarci insieme. Finché si trattava di velocità pura ci si poteva allenare. Al momento che si allungavano un po' le distanze, era un, un caterpillar, un cosa di una, una macchina da guerra. Devo dire, di una spontaneità e di un'educazione al di sopra di ogni regola. Con lui era difficile arrivare a salutare per primo, era lui che ti salutava per primo. Era un esempio, chiaramente un esempio difficilmente raggiungibile, era una sorta di, di, di monaco asceta, inarrivabile per noi. ecco il, il, lo sparo, sono partiti, guardate la curva di Menea, perfetta, eccezionale, guardate come progredisce, morbido, era stato eh, in curva che aveva avuto i problemi eh, negli altri tentativi, questa volta hanno piccolo sbandamento in rettilineo e poi una progettazione.
1: Il codice genetico di ricordi non ha scansioni temporali, viaggia per altre strade, segue impulsi ancestrali, il profumo dell'erba appena tagliata, il suono dei chiodi e delle scarpette che graffiano la pista, il vento che ti danza intorno, il raccoglimento in un silenzio quasi mistico prima dello sparo dello starter.
0: 1976 è l'anno migliore della mia attività sportiva. Incomincio a correre in una maniera che mi meraviglia in prima persona. Negli allenamenti con Pietro Mennea gli arrivo spesso e volentieri avanti. Ho avuto la fortuna, nello stesso periodo, di allenarmi con Marcello Fiasconaro, che era primatista del mondo degli 800, ma un grandissimo quattrocentista. E arrivo avanti anche a lui. Mi accorgo che correre, e correre bene, è una gioia, è una, una, una forma artistica. Ho piacere nella corsa. Batto Incomincio a battere, a mettere in fila, anche a livello europeo, tantissimi altri atleti. Sono un passo dalla convocazione per, i campionati, per le Olimpiadi del, di Montreal. La scelta della federazione, però, punta sul, sul premiare gli atleti che stanno smettendo, i Guerini, e gli Ogliosi, e decidono che io avrei avuto tanto di quel tempo per, per poter partecipare ai giochi olimpici successivi. Questa cosa mi lascia molto, molto perplesso, mi dispiace, è cosa, un, un veleno incomincia a entrare nel corpo. Ti rendi conto che andare forte forse non basta, forse c'è bisogno di qualche altra cosa, ma è al di fuori della mia, della mia mentalità. La cosa più brutta è che noi esclusi dai Giochi Olimpici ci mandano a fare una nazionale a Lisbona, contemporaneamente ai giochi. Realizzo il mio personale controvento a Lisbona e con quel tempo io sarei stato semifinalista olimpico a Montreal. Voleva dire essere nei migliori 16 nel mondo che per un bianco normo dotato. Di 63 kg sarebbe stato un un sogno impensabile. L'essere rimasto poi a fare atletica me la seguitai, ma non con la stessa purezza d'anima. E come tutti i bei sogni, a volte questi si, si, si dissolvono come la nebbia in una bella giornata estiva e da, da, da sogni o aspirazioni di, di competere ancora a livello internazionale ti accorgi che tu non sei più in grado di correre nel mio caso eh, smisi a un'età che oggi come oggi è ritenuta veramente giovane intorno ai 23 anni ho smisi di fare atletica per un grosso problema i due tendini di Achille io non riuscivo più a camminare l'ultimo anno mi, mi facevano allenare eh, facendomi delle fasciature per scaricare il dolore ai tendini, ma al momento che uno li toglieva era veramente un invalido, era, non, non riusciva a camminare. Una, una cosa eh, tanto che ho apprezzato tantissimo un film che non, uh, Avatar, e mi sono trovato in lui perché io, uh, lui a un certo punto, è il protagonista che è un invalido si trova eh, a, a, in un corpo di, 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 una, di, di questo avatar e al momento che lui riesce a sentire di nuovo il peso sui piedi, l'uso delle gambe impazziccia, ha un momento di felicità eh, incontrollabile dove cadono in, in, in questa infermeria cadono le, le lettighe, cadono lui fa, stacca i fili e a me è capitato per anni di sognare di correre senza dolore a distanza di anni il mio sogno più bello era scendere su una pista di atletica di poter fare un allungo senza provare un dolore lancinante ai tenere. Era un, il sogno più bello, è, è, è incredibile. È stato una, un sogno che io ho portato per decine di anni nel, nel mio cuore. L'ultimo anno, eh, prima di smettere, penso di aver interpellato 12 ortopedici per il problema ai tendini d'Achille e poi venendo da lettere, ecco, tendine d'Achille, perché Achille è vulnerabile in una parte, diciamo, ignobile del corpo, un pezzo di un retropiede, insomma, come al cuore magari molto più bello, al collo. E perché proprio perché il dolore al tendine d'Achille è una cosa invalidante per una, per una persona, è una cosa che non ti permette di scendere un gradino, non ti permette di correre, non, non, non ti permette di fare nulla che abbia una cinecità, che abbia un movimento. E girai tantissimi ortopedici c'era qualche possibilità in Finlandia, ma devo dire che chi è stato operato difficilmente è tornato a correre velocemente, calcificazioni, non ho avuto questo coraggio, sono un vigliacco tra le altre cose, non sono mai stato in una camera operatoria, sono... E ho un vigliacco, uno che forse si è reso conto che la vita non era solo nella corsa e che non sarei tornato assolutamente più quello di prima. Smettere per me è stato non facile, ma avevo altri obiettivi, altri, altri desideri da realizzare. Una curiosità, una, un non fermarsi e mi è dispiaciuto molto perché non ho deciso io il momento quando smettere. Però avevo altre cose, ho avuto altre cose da fare dove la mia esperienza sportiva tra altre cose è servito molto. Devo dire che in altri colleghi sportivi la cosa non è stata così serena e così così facile. Eh, Molte persone hanno avuto delle vere e proprie difficoltà nell'abbandonare l'attività: traumi, eh, mortificazioni, eh, depressioni, stati depressivi in tantissimi atleti sono all'ordine del giorno e devo dire che l'atleta può avere una marcia in più, perché è abituato, eh, lo dico spesso, io adesso mi cito, insomma, quando tu ti trovi su una riga di partenza, su un 100 metri, che i eh, quattro velocisti americani, il velocista eh, inglese, non puoi avere paura, anche se forse dovresti averla. E quindi io posso avere paura di, di confrontarmi sulla strategia di mercato su, nel mondo del lavoro l'atleta ha un qualche cosa in più però deve essere supportato da delle basi anche lavorative importanti
1: e poi sai che se hai sognato una sola volta le tue imprese quel sogno ripartirà sempre perché come diceva il suo compagno Mennea fuori dal sogno fa freddo
0: l'atletica Qualcuno dice che è la regina dello sport. Io direi che non è solamente una regina dello sport, perché una regina potrebbe essere di un piccolo regno, un grande regno, eh, una regina con eh, varie sfumature, poi regine cattive, regine buone. No, l'atletica è qualcosa di più, è, un, è un'arte, ma un'arte nobile. È un'arte nobile perché c'è un profondo rispetto dell'avversario mio figlio gioca a calcio anche a buoni livelli non vedo mai nella totalità degli spettatori di queste partite eh, riservate ai settori giovanili il condividere con un applauso un bel gesto nella, nell'atletica il bel gesto lo può fare chiunque il, l'avversario che ti ruberà la medaglia d'oro nel senso sportivo eh, quello che ti tirerà giù dal podio ma chiunque apprezza e condivide con un'esclamazione, un applauso, la bellezza del gesto. Cinque campioni si raccontano Di Giampiero Figurito Tre soldi è un programma a cura di Fabiana Carobolante Daria Corrias, Elisabetta Parisi e Ornella Bellucci Tutte le puntate sul sito di Radio 3 e sull'app Rai Play Radio